0: Saludos familia de camino a mi propósito. Hoy en este episodio número 49 tenemos una chica llena de gozo. Su nombre es Johanna Santiago Rivera y es la autora del libro devocional Cien Reflexiones y Mil Carcajadas para inspirarte y alegrar tu corazón. Su pasión por los temas de matrimonio y familia la ha llevado a crear el paso de comedia musical El Matricomio de Pipe y Fela, interpretando al personaje de Fela junto a su esposo Federico, Ricky Pereira, quien interpreta a Pipe. Además, le apasiona brindar conferencias a grupos de mujeres integrando a su personaje de comedia para contagiarlas con su alegría y recordarles su valor en Dios. Joana ¿cómo estás?
1: Saluditos, Natalia. Estoy muy bien. Gracias a Dios. Contenta y honrada de esta invitación, honestamente. Qué bueno
0: que estás con nosotros. Eh, me hace muy feliz verte, ver cómo Dios ha llevado a Pela a donde él le place, ¿verdad? Junto con Pipe. Estamos bien contentos, Joana, Gracias por decir que sí. Gracias por este espacio de abrir tu corazón y contarles a esta gente hermosa lo
1: que Dios hace, ¿verdad? Porque él es bien creativo. Definitivamente él nos sorprende con su creatividad, eso es así.
0: Cuéntame, Joana, ¿cuál era tu sueño? ¿Cómo empezaste?
1: ¿Qué estudiaste? ¿Tu preparación? ¿Qué hiciste? Habla un poquito más de ti bueno, en términos de la formación académica yo estudié un bachillerato en psicología y luego estudié derecho me convertí en abogada, licenciada pero en mi corazón tenía el sueño de ser conferencista yo me visualizaba frente a grupos de personas brindando conferencias yo pensaba que eran conferencias de tipo legal ya que me preparé en esa área también hice una maestría en consejería pastoral así que mi sueño realmente era estar frente a grupos de personas brindando conferencias de diferentes temas, incluyendo temas legales eh, en ese proceso, luego de ejercer varios años como abogada, pues también ejercí como jueza administrativa de una agencia en el departamento de familia, que por sus siglas le llamamos ASUME, si alguien que está escuchando tiene un caso con ASUME, que no se le vaya el gozo, tranquilo, quédese escuchando, que esto va a estar bien bueno. Amén. Así que luego de estar eh, varios años trabajando como jueza administrativa de esa agencia, es que comencé a ver que mi vida estaba yendo por otro rumbo. Así mismo es, pero me, me causa
0: mucha curiosidad saber cómo una persona abogada, que tengo entendido que era bien seria, que, traba, que me estabas contando que, que fue un salto increíble, llega a la comedia, ¿cómo es que esto sucede?
1: Pues realmente desde pequeña yo siempre me consideré una niña introvertida, tímida, y serían mis asuntos, aunque siempre tenía una sonrisa, pero yo eh, nunca en mi vida había pens pensaba, ni mi familia, que yo iba a tener un un personaje de comedia, de humor dentro de mí, eso realmente nació ya en la etapa de la adultez, ya casada con mi esposo Ricky eh, recién casado, yo estaba tan contenta que por fin íbamos a asistir a un retiro de matrimonios de tres días, porque yo era una soltera desesperada y por fin iba a poder ir a ese retiro, así que yo le dije a la que lo organizó, mira tienes todo ya programado, necesitas algún recurso tienes alguna comedia, y ella me dijo no tengo comedia, yo le dije tranquila que mi esposo y yo nos inventamos algo y ella está segura y yo sí mi esposo dijo, que, ¿qué? ¿En qué lío tú me has metido? Si yo de comediante no tengo nada. Yo le dije, tranquilo, le cambiamos la letra a una canción de Pimpinela y hacemos una parodia. Y así comenzó el nombre Pipe y Fela, de los hermanos del dúo Pimpinela, eh, pues los nombres parecido, el matricomio de Pipe y Fela. Comenzamos sin ninguna expectativa, solamente a hacer reír a un grupo de matrimonios de nuestra iglesia eh, local, Fuente de Amor y no sabíamos eh, lo que, cómo se iba a tornar luego este ministerio, las invitaciones, las puertas que se iban a abrir, porque realmente ha encantado mucho el matricomio de Pitifela.
0: Qué extraordinario, Joana. ¿Y por qué la risa? ¿Por qué tú consideras que, que la risa es tan importante en nuestra
1: sociedad hoy día? Pues hay documentación científica de que la risa sana, Realmente la palabra de Dios dice en Proverbios 15:13 que el corazón alegre, hermosa el rostro. Esa es otra razón más de que si nos queremos ver regias y bellos, eh, debemos estar alegres, sonreír. Eh, a mí realmente me, me encanta reír, a pesar de que digo que quiera ser en mis asuntos, pero realmente sí me encantaba reír con las personas que ya tengo confianza. Eh, he aprendido a decidir ser feliz porque situaciones difíciles atravesamos todos, pero definitivamente la risa es sanadora y Dios quiere que riamos porque su gozo precisamente es nuestra fortaleza. Luego de este
0: primer evento, que hiciste esto con mucho amor para tu iglesia, porque te pusiste creativa y a veces enredamos hasta nuestros matrimonios, ¿verdad? nuestro esposo lo llevamos con nosotros nuestra creatividad, qué bueno que nos dicen que sí, es ah, con, con la muelitas de atrás, pero nos dicen que sí y se lanzan con nosotros. <risa> ¿Quién te ayudó a ver esto como
1: quizás un ministerio en comienzo? Pues yo diría que la misma iglesia eh, local, que se llama Fuente de Amor, es la que nos dio el Ministerio de Matrimonios de esa iglesia, es la que al año siguiente nos vuelve a pedir en su retiro de matrimonios otro paso de comedia, el siguiente año, tres años corridos, otro paso de comedia, y ahí cuando hicimos tres participaciones en tres años, una por año, es que lo unimos todo, es que nos dimos cuenta que teníamos un paso de comedia de una hora, nos dimos cuenta que a través de la risa las personas reciben mucho más fácil el mensaje que le quieran llevar, los consejos, las herramientas que le quieran llevar porque están relajados y psicológicamente está comprobado que reciben mejor el mensaje. Así que esta misma iglesia yo diría que son los que de diferentes maneras dijeron, wow, aquí hay un ministerio poderoso y nos apoyaron, nos siguieron invitando y luego de eso fue que entonces nos empezaron a invitar de otros lugares también.
0: Perdóname que te haga esta pregunta, Joana, pero... Me encantaría saber qué edad tú tenías cuando comenzó este ministerio.
1: Eh, 31 años. 31 años. Así que a los 31 años, Dios. Siendo. Ajá. Siendo juez, en, en, simultáneamente ya estaba fungiendo o, o a punto de fungir como juez administrativa de la agencia de asumir. O sea que son dos roles bien diferentes. Dos
0: roles bien diferentes. Pues acá tiene
1: que ser, ¿verdad?
0: A la. La Joana la seria, ¿verdad? Y acá la, la Giovanna, autoridad. La, la
1: autoridad,
0: exactamente. No, y, acá y, la y, en el otro, y en el otro
1: foro, de, pues relájate, que por aquí te voy a dar los consejos, pero con carcajadas.
0: Qué bello, me encanta que compartas esto, Joana, porque en muchas ocasiones tenemos jóvenes o tenemos este, jóvenes adultas todavía buscando hacia dónde caminar o qué hacer con su vida o, o en esta dificultad de realmente pensar que ya el tiempo de ellas caducó, o ya no va a haber algo para ellas, y me encanta también compartir que cómo el servicio hace que los talentos despierten en nosotros, hacen que Dios revele su plan, porque realmente tú te pusiste en servicio a tu comunidad de fe, Hacer sí, sí. algo que tú nunca habías hecho, o sea, ¿qué necesitas? Necesitan esto, anda, pues dale, pues yo lo hago, yo no sé lo que yo voy a hacer, pero yo voy a servir, y yo voy a amar a mi gente, a mi comunidad, a través de lo que papá Dios le plazca que yo, mire, haga, ¿cómo te sientes en este proceso de tener, verdad,
1: que hacer comedia, y qué limitaciones tuviste en el proceso? Pues realmente me apasiona lo que hago, que jamás pensé que lo iba a hacer, estar llevando mensajes a través del sano humor de la comedia. Eh, me apasiona, pero sí, he tenido varias limitaciones. Dentro de ellas, pues, obviamente he tenido que manejar mi mente, mis pensamientos cada vez que estoy frente a un público, que algunos de ellos quizás no estén reaccionando, como uno espera que reaccionen. Pero me ha pasado que a veces los más serios que veo, los que no se rieron en ningún momento, son los que al final se me acercan, me felicitan, me dicen, guau. Wow eso estuvo tremendo, y yo obviamente digo, Dios mío, pero avísale a tu cara, porque tu cara no se enteró, este <risa> así que eh, eh, ha sido ha sido retante en ese sentido, también en mi caso pues, he tenido que manejar las limitaciones de la tecnología, porque yo sé que los comediantes hoy en día pues hacen muchos videos, eh, manejan muy bien sus redes sociales, la mayoría de ellos y en mi caso pues si las miran pues en ese sentido tengo mucho margen para mejorar no soy eh, no estoy muy actualizada en la tecnología y no me encanta ese asunto de estar haciendo videos, así que esa es otra limitación que he tenido que trabajar y la mayor de ellas es que he tenido que aprender a confiar en dios en su voluntad en obedecerle aunque a veces no me haga sentido porque en este en este momento en particular estoy de lleno en conferencias y en el ministerio de la comedia y no como antes con un trabajo regular que cobraba los días 15 y los días 30, y ese es otro de los retos, aprender a confiar en Dios, de que no necesariamente te paga quincenal, pero te paga a tiempo y suple tus necesidades. Amén, un reto,
0: el emprendimiento definitivamente es un reto, pero qué hermoso saber que esto es depositado en las manos del Señor, o sea, el Señor hace un llamado a tu vida, a tu soltar, a tú soltar ese 15 y 30 y confiar en depender en Dios. Y depender en Dios ha sido uno de los mayores deleites que yo he tenido en mi vida. Y deleite porque, porque te enseña a confiar, te enseña a, a descansar, a entender que cuando tú estás haciendo y trabajando en los asuntos del Padre, el Padre, no se va a olvidar de ti. Como tú dices, va a llegar justo a tiempo, y a veces el tiempo de nosotros, a veces no, la mayoría de veces, el tiempo de nosotros no es el tiempo de él, pero cuando él llega, tú dices, wow, tú lo tenías todo fríamente calculado, o sea, él tiene el cuidado de sus hijos, y cuéntanos un poquito más de, de momento difícil, cuál fue ese momento difícil en este proceso de, de, de caminar
1: hacia esto que Dios te ha convocado a hacer pues he tratado con mi vida de obedecer a Dios, a mi Padre Celestial, y en ese proceso reconozco que uno de los retos este, que enfrenté, que, me, que, me, que obviamente fue, fue difícil para mí, fue cuando mi esposo y yo decidimos obedecer a Dios y mudarnos a vivir con una anciana, cuidarla, nos convertimos en sus cuidadores principales, mi suegra que estaba encamada y padecía de la enfermedad de Alzheimer, y en ese proceso, que luego de eso comienza la pandemia, estábamos allí, había necesidades económicas y la lógica me decía que si yo tengo una profesión y me forcé por tenerla, yo debía salir a buscar trabajo y generar ingresos. Tenemos niños pequeños, los tuvimos que sacar del colegio, tuvimos que seguir cortando gastos. Y la lógica me decía, Joana, busca trabajo, tienes una profesión. Pero cuando pedía dirección divina, el Señor nos instruía, honrenla a mi suegra, honrenla hasta el final. Y yo voy a proveer, hongrela hasta el final, cuídenla de diferentes maneras, eso era lo que nos ministraba, que decidimos obedecer, no entendía, eh, luego de la pandemia empecé a recibir la ayuda económica que en Puerto Rico le llamamos el PUA por las siglas en inglés Pandemic Unemployment Assistance y dije, Ay, gracias señor, por lo menos estoy recibiendo una ayuda económica, pero sin darme cuenta deposité mi confianza en esa ayuda del PUA y cuando el PUA se fue yo le dije, PUA vuelve que sin ti los chavos no me dan PUA vuelve sin ti no hay dinero para gastar PUA vuelve el salario mínimo no da, no tengo tantas dudas por pagar, las cuentas bancarias vacías, que sin ti me siento pela y arrolla. En ese proceso de frustración que le hablé al PUA y me di cuenta que no me contestó, reaccioné y dije, un momentito, si a quien le tengo que hablar es a mi Padre Celestial. Le dije, Dios mío, no entiendo estas circunstancias ¿Qué tú quieres que yo haga. Inmediatamente sentí mi interior una instrucción: saca el libro que llevas dentro. Y es que a veces estamos experimentando dolores y pensamos que son dolores de muerte y son dolores de parto, son dolores de alumbramiento, son dolores de algo nuevo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de una temporada en la cual nos quiere introducir. Y eso fue lo que me ocurrió. Entonces dije: Ok, me voy a enfocar, te voy a obedecer, voy a escribir, voy a utilizar mi frustración a mi favor para enfocarme en este proyecto del libro para no postergarlo más. Me enfoqué, lo escribí en un mes, a la semana fui a una iglesia cuyo pastor no me conocía, al final él lanza una palabra sin conocerme, dice, ese libro que acabas de escribir no lo envíes a la imprenta todavía porque falta un capítulo que es el que te va a ayudar a vender el libro. Yo decía, ¿qué será? Luego de eso había otra limitación, la limitación económica, porque generalmente los libros pues, salen con editores pero la edición cuesta, ¿verdad? Entonces, una autora puertorriqueña que ha tenido bastante éxito con su libro me insistió y me dijo, Joana, considera una editora que se llama Ofelia Pérez para que te edite el libro. Yo, yo decía en mi mente, pero es que ella no entiende que yo estoy pelada, que no tengo dinero. Pero aún así, decidí seguir su consejo, entré a la red social de esta editora y ella acababa de publicar un libro hacía como tres días, un, un video, discúlpame, hacía como tres días diciendo que... Acababan de inventarse un concurso nuevo para autores nuevos. No dijeron el premio. A los dos días me acosté a dormir y una inquietud muy fuerte decía envíalo, envíalo, envía el manuscrito. Me levanté de la cama. A veces hay que levantarse y accionar. en Me levanté, envié el manuscrito y para la gloria de Dios mi libro ganó el premio de, de este concurso de la emisora radial Pura Palabra de la edición gratuita por Ofelia Pérez la diagramación gratuita entre coaching de mercadeo y otras cosas. Así que le doy gracias a Dios por esa oportunidad, porque si yo no me hubiese sentido tan frustrada, no hubiese tocado fondo en mi frustración, quizás todavía ese libro no hubiese salido. Y a veces el Señor nos permite tocar fondo en la frustración para que demos a luz, alumbremos ese depósito que puso dentro de, de nosotras o de nosotros. Así que este libro también me está abriendo una puertas al igual que Fela, que yo no esperaba que se abrieran, me está llevando lugares que yo no había planificado llegar, le doy gracias a Dios por eso. Y ahí me doy cuenta de la importancia de depositar todo en las manos del Señor, incluyendo nuestras debilidades. Te voy a dar un ejemplo, Natalie, para ya finalizar, de tres debilidades mías. ¿Estás lista? Claro que sí. <risa> Número uno, aunque aquí estoy hablando bastante, por lo general yo hablo poco, soy de pocas palabras y voy al grano. Eso supuestamente por años me han dicho que es un defecto. Cuando lo puse en, la mano de, en las manos de Dios, él lo utilizó a mi favor como una fortaleza porque ha salido un libro que le gusta leer, a mucha gente le gusta leerlo porque es de fácil lectura y lo entiende todo el mundo. Dios lo convirtió en una fortaleza, mi debilidad. Número dos, había escasez económica cuando lo escribí. Dios, cuando lo puse en sus manos, eh, obró, y su poder se perfeccionó en mi debilidad porque esa frustración de la escasez económica fue de la que me llevó a enterarme de este concurso donde mi libro ganó, ganó para la edición gratuita, la diagramación gratuita, etc. Y número tres, este me da un poquito de vergüenza decirlo, mi inmadurez emocional de que a todos les saca un chiste, de que se me hace difícil tener una conversación seria con las personas mucho tiempo, porque rápido me aburro y tengo que decir algo gracioso. Cuando lo puse en las manos de Dios, Él lo utilizó a mi favor para que este libro estuviese lleno de humor y así las personas pudiesen reflexionar y simultáneamente reír a carcajadas porque la risa es sanadora y Dios quiere que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría como dice Job 8.21. Amén. Wow, Johanna, qué bello
0: escucharte. Realmente doy gracias a Dios por esta oportunidad, doy gracias a Dios por tu vida, porque qué importante es que podamos reír y podemos pasar por muchas circunstancias. Pueden ser que nuestra vida, pero en esos procesos, verdad, nuestras fetas que es probada, podemos ver también cómo Dios obra. Mira qué hermoso todo lo que te sucedió. Dentro del proceso, pero el tú seguir simplemente caminando en obediencia hizo que esas otras puertas se abrieran. Si tú te llegas a quedar paralizada sin escribirlo. Sin enviarlo, sin levantarte de la cama, que muchas personas tienen que hoy levantarse de la cama y salir de ahí, salir de esa posición de quizás de quebranto, quizás de esa posición de, de que ya no voy a poder hacer más nada, ya quizás este no tengo ningún propósito, quizás ya mi vida aquí caducó, ya yo no voy a poder comenzar de nuevo, salir de esa postura, y aprender a depender de Dios en todos nuestros procesos, Dios nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a dar nuevas ideas, va a poner en nuestro corazón el anhelo y va a dar la oportunidad de servir. Y quiero volver a esto, porque en muchas ocasiones decimos, ay, pero yo no sé qué hacer, yo no sé qué Dios quiere hacer
1: conmigo. Pues servir, Dios nos ha llamado a servir en cualquier situación, en donde estamos. Donde estamos y con lo que tenemos, no debemos esperar las circunstancias perfectas. La Biblia dice que si en lo poco somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner. Y a veces estamos esperando plataformas grandes para comenzar a servir cuando Dios nos ha dado ya plataformas pequeñas para que comencemos a servir. Porque no debemos buscar reconocimiento, sino servir a otros.
0: Amén. Qué bello, qué bello. Joana, compártenos tu versículo favorito.
1: Pues yo digo que, que tengo muchos que están en empate, pero eh, <risa> relacionado a la risa. Voy a decir que Génesis 21.6, cuando Sara recibe ese milagro de dar a luz a, a su hijo Isaac a su edad, ella dice en Génesis 21.6, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere reirá conmigo. Lo que Sara creía que era una aflicción y una limitación, cuando lo puso a las manos del Señor, Dios lo convirtió en un testimonio tan poderoso que no solo lo hizo reír a ella, sino a los que estaban alrededor y podían ver el fruto de la obediencia y de ese milagro. Así que definitivamente, lo que estoy viviendo hoy en día yo nunca lo planifiqué. Pero los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que mi exhortación es que aunque no te haga sentido obedecer a Dios en la instrucción que te esté brindando, hazlo a ciegas porque Él siempre tiene la razón y todo obra para bien de los que amamos al Señor.
0: Amén, amén, amén. Wow, Joana, gracias por estar con nosotros aquí en Caminos que inspiran. Me voy muy llena de gozo de haberte escuchado. Habíamos coincidido en, en quizás en las plataformas digitales que le huyes. En, en quizás en sí. algún evento que otro Dios es así, es así, Dios busca la manera de que podamos conectar y me alegro tanto de, de, de poder realmente escuchar tu historia así, esa primicia tan bella, aquí con nosotros en Caminos linda, que inspiran y, y oro para que el Señor con tu historia eh, pueda hacer que otros hoy decidan levantarse de la cama. Ese es mi anhelo, que haberte escuchado haga que muchos ¿verdad? ministerios, muchos propósitos, muchos, muchas personas que están postradas puedan levantarse a servir y ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. Así que, Joana hazlo con lo que quieras cerrar.
1: Muchas gracias por la oportunidad. Si alguien quiere contactarme para el libro, el libro se llama 100 reflexiones y mil carcajadas está disponible en la plataforma de Amazon y en las librerías principales de Puerto Rico, así que estamos a la orden. Gente, yo también voy a poner todos los enlaces en el episodio
0: para que ustedes puedan llegar directamente a sus plataformas para que puedan llevar carcajadas a sus eventos junto a Pipe y Fela o con Fela nada más porque si Pipe no quiere ir también Fela se va sola, pero si no, ya se lo lleva arrastrado porque Piper le gusta, ya me imagino, ¿verdad?
1: Eso es así, ya Dios puso en él tanto el querer como el hacer, <ríe> como dice la Biblia, por su buena voluntad. Nosotras las mujeres no debemos manipular a nuestros esposos. Póngalos en la mano del Señor y el Señor cambia sus corazones. <ríe> ya a él le gusta esto, ya a él le gusta. Amén,
0: amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos tanto en que tanto tú como Ricky... Tanto tú como Ricky hayan sido convocados de parte del Señor a, a llenar de gozo nuestra gente. Así que gracias por, por este espacio. Esperamos que en algún otro momento eh, Pipe también pueda estar con nosotros por aquí y nos pueda contar su parte de la historia.
1: <risa> Sería Su muy versión gracioso. de los hechos. Su versión muy importante, muy bien.
0: Muy importante, tú eres abogada, hay que escuchar las dos partes.
1: Claro, claro.
0: Pero de verdad nos llenamos de gozo. Y, y gente, recuerden que andan y vayan y descubran el lugar que Dios diseñó de antemano para cada uno de ustedes camino a su propósito chao Johanna bye, cuídate